0: Der Unbesiegbare, ein Raumkreuzer der schweren Klasse, das größte Schiff, über das die Flottenbasis im Leier verfügte, durchflog mit Photonantrieb den äußersten Quadranten der Sterngruppe. Die 83 Mann Besatzung schliefen im Tunnelhybernator des Zentraldecks. Die Flugstrecke war verhältnismäßig kurz, deshalb hatte man auf vollständige Hybernation verzichtet und lediglich den Tiefschlaf angewandt, bei dem die Körpertemperatur nicht unter 10 Grad absinkt. In der Steuerzentrale arbeiteten nur die Automaten. Im Fadenkreuz der Orientierungsanlage hing die Scheibe der Sonne, die nicht viel heißer war als ein gewöhnlicher roter Zwergstern. Mittelachse, volle Kraft, statischer Antrieb! Die Zeiger rückten träge in den nächsten Sektor der Messskala vor. Das Manöver lief reibungslos ab. Wie ein kopfstehender, feuerspeiender Vulkan hing das Raumschiff eine halbe Meile hoch über der zernabten Planetenoberfläche mit den versandeten Felsrücken. Mittelachse, volle Kraft, bremsstatischen Antrieb. Das riesige Gelände, das sich vor seinem Blick auftat, lag wie ausgestorben. Als hätte nie eines Menschen Fußes es betreten. Als wäre dies nicht der Planet, der ein Raumschiff von der Klasse des Unbesiegbaren verschlungen hatte. Ein Schiff mit 100 Mann Besatzung, ein gewaltigen, erfahrenen Segler der Lehre, fähig im Bruchteil einer Sekunde Energien von Millionen Kilowatt zu entwickeln, sie in Energiefäder umzuformen, die keine Materie zu durchstoßen vermochte, sie in vernichtende Strahlen mit Sternentemperaturen zusammenzufassen, die ganze Gebirgsketten Staub und Asche verwandeln und Meere austrocknen konnten. Und doch war der stehlende, auf der Erde gebaute Organismus, die Frucht jahrhundertelangen blühendster Technik, hier verschollen, war auf unerklärliche Weise verschwunden, ohne Spur, ohne SOS-Ruf, als hätte er sich in dieser roten und grauen Wüstenei aufgelöst. »Kurz gesagt ein Idyll«, fasste der Astrogater Rohans Worte zusammen. »Keine Radioaktivität, keinerlei Sporen, Bakterien, Pilze, Viren, nichts, nur dieser Sauerstoff. Auf alle Fälle müssen von den Proben Nährlösungen angesetzt werden«, Sie sind schon im Laboratorium. Vielleicht entwickelt sich das Leben hier auf anderen Kontinenten, bemerkte Rohan ohne Überzeugung. Ah, das bezweifle ich. Außerhalb der Äquatorzone ist die Sonneneinstrahlung zu schwach. Haben Sie nicht gesehen, wie dick die Polkappen sind? Ich wette, die Eisdicke dort ist wenigstens acht, wenn nicht zehn Kilometer stark. Dann kommt schon eher der Ozean in Frage. Irgendwelche Tangenarten oder Algen. Aber warum ist das Leben aus dem Wasser nicht aufs Land gekommen? »Werden uns dieses Wasser genauer ansehen müssen?« sagte Rohan. Na, »Es ist noch zu früh, um so Leute zu fragen. Aber der Planet scheint mir alt zu sein. So ein runziges Ei hat gewiss einige Jahr Milliarden auf dem Puckel. Übrigens hat doch die Sonne ihre Glanzzeit schon eine Weile hinter sich. Das ist ja fast ein roter Zwergstern. Tja, dass ein Land jegliches Leben fehlt, gibt zu denken. Eine besondere Art der Entwicklung, die, die Trockenheit nicht verträgt. Schön, das wir das Auftreten von Sauerstoff erklären. Aber nicht den Fall Kondor.« »Vielleicht gibt es Lebensformen, Meereswiesen, die sich im Ozean verbergen und auf seinen Grund eine Zivilisation geschaffen haben«, mutmaßte Rohan. Beide betrachteten die große Krater des Planeten. Sie war ungenau, weil sie nach den Angaben automatischer Sonnen im vergangenen Jahrhundert gezeichnet worden war. Auf ihr waren lediglich die Umrisse der wichtigsten Kontinente und der Ozeane eingetragen, die Bereichlinien der Polkappen und die größten Krater. In dem Netz der Längen- und Breitengrade sah man unter dem achten Grad nördlicher Breite ein rot gerahmten Punkt. Ihre Landestelle. Der Astrogator schob ungeduldig das Papier auf dem Kartentisch beiseite. Alles das glauben Sie auch selber nicht, fuhr er ihn an. Tresser ist nicht dümmer gewesen als wir. Er hätte nicht vor Meereswesen kapituliert. Unsinn. Außerdem hätten solche vernunftbegabten Wesen, wenn es sie wirklich gäbe, zuallererst das Festland in Besitz genommen. Und sei es in wassergefüllten Skapandern. Reiner Unsinn, wiederholte er. Nicht weil er Rohans Konzeption für ganz und gar unsinnig hielt sondern weil er bereits an halt etwas anderes dachte. »Wir werden eine Weile hierbleiben«, schloss er dann und berührte den unteren Rand der Karte, die sich leise knisternd zusammenrollte und in einen waagerechten Fach des großen Kartenschranks verschwand. »Wir warten ab, dann werden wir ja sehen.« »Und wenn nicht?«, fragte Rohan vorsichtig. »Wollen wir sie dann suchen?« »Seien Sie doch vernünftig, Rohan. Sechs Sternjahre und so eine. Der Astrogater suchte nach einem passenden Wort. Fand es nicht und ersetzte es durch eine verächtliche Handbewegung. »Der Planet ist so groß wie der Mars. Wie sollen wir sie da suchen? Also das heißt den Kondor.« Ja, der Boden ist eisenhaltig«, gab Rohan unlustig zu. Tatsächlich wiesen die Analysen des Sandes eine beträchtliche Beimischung von Eisenoxid auf. Die Ferroinduktionswerte waren also nicht zu gebrauchen. Rohan wusste nicht, was er noch sagen sollte, deshalb schwieg er. Im Übrigen war er überzeugt, dass der Kommandant schließlich einen Ausweg finden würde. Sie würden doch nicht mit leeren Händen ohne Ergebnisse umkehren.« er betrachtete Hortbeis Augenwülste mit den schuppigen Brauen und wartete. »Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass diese 48 Stunden Wartezeit uns überhaupt etwas nützen, aber die Vorschriften verlangen es so«, sagte Astrogator plötzlich im Ton eines Geständnisses. »Setzen Sie sich, Rohan, Sie stehen vor mir wie das leibhaftige Gewissen. Die Regis ist der idiotischste Ort, den man sich denken kann, der Gipfel der Sinnlosigkeit. Mir ist rätselhaft, weshalb der Konter hierher geschickt worden ist, aber das soll nicht unsere Sorge sein. Es ist nun mal passiert. Kurz, wir müssen etwas unternehmen. So oder so. Wissen Sie was? Bringen Sie doch ein paar kleine Fotosonden auf die Äquatorumlaufbahn. Aber dass sie mir auch wirklich kreisförmig und eng ist. Etwa 70 Kilometer.